0: Hey, wat fijn dat je weer luistert. Ik heb een mooi, wederom persoonlijk verhaal voor je van mijn dochter deze keer. En de moraal van dit verhaal is, geef je dromen niet op als het even tegen zit. En ik neem je heel eventjes mee naar afgelopen weekend. Afgelopen weekend speelde mijn dochter weer een uh, voetbalwedstrijd. Ze, ze voetbalt nu ruim een jaar. En dat doet ze met heel erg veel passie en uh, plezier. En ze hebben afgelopen weekend weer met uh, Dick 7-1 gewonnen. Nou, dat is op zich niks nieuws. Vorige, vorige competitie waren ze kampioen, waren ze als eerste geëindigd uh, in de competitie. Ze zijn een klasse gevorderd. En nu zijn ze weer goed op weg om uh, ja, de kampioenstitel ook deze competitie te winnen. Dus nou ja, dat aan dat zich is natuurlijk. Uh, super leuk, maar toch was deze wedstrijd wel echt heel bijzonder. Want uh, Joanne die stond namelijk sinds een heel lange tijd weer in het doel. En waarom is dat nou bijzonder? Nou, toen Joanne begon met voetballen, uh, ze werd meegevraagd door het buurmeisje. Van hé, hey, wil je een keer meetrainen? Misschien is het ook wat voor jou. En dat vond ze eigenlijk heel erg uh, leuk. Dus ze is ook op voetbal gegaan. Het is dus een gloednieuw meisjesteam. Ze waren... Volgens mij waren er twee of drie meiden die al langere tijd voetbalden. En nu was het voor het eerst zeg maar dat er echt een compleet meisjesteam uh, werd gevormd. Dus allemaal nieuwe meiden die nieuw op voetbal kwamen. Dus dat was wel heel erg uh, ja, leuk ook voor het stukje bonding. Want iedereen was slecht op die twee of drie dames. Dus, nou, en Joanne die leek het eigenlijk van begin af aan wel leuk om te kiepen. Ze dus had zoiets van nou, dat, dat lijkt me wel wat en ik denk ook wel dat ik daar goed in ben. Dus uh, nou ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan, ging ze vrij snel al het doel in. En de allereerste wedstrijd die ze speelde, werd ze gevraagd om, um, om mee, te, uh, mee te voetballen in de wedstrijd van de jongens. Jongens onder negen, want die kwamen een speler tekort. En de meisjes, um, dat was inmiddels zo'n groot team dat ze daar te veel hadden. Dus die, die had zich eigenlijk vrijwillig uh, zo van: nou ja, het is goed, ik ga wel met de jongens meespelen. Ze had de jongens nog nooit gezien, nog nooit met ze getraind. En uh, met, uh, met omkleden vroeg uh, de trainer van, hé, hey, wie gaat er kiepen? En Joanne, die, uh, ja, die, die blaakte van het zelfvertrouwen. <laughs> dus die stak de hand op van, nou, dat wil ik wel doen. Eerste wedstrijd ooit gespeeld. Weet je, nog nooit eerder uh, een voetbalwedstrijd gespeeld. Dus zij wilde wel kiepen. En de jongens die hadden zoiets van, nou ja, dat is wel prima. Dat vinden wij ook wel goed als je dat gaat doen. Dus, uh, nou ja, zo, zo gezegd, zo gedaan. En ik weet niet meer precies met hoeveel ze hebben gewonnen. Volgens mij was het iets van 10-1 of 11-1 of zo. Uh, maar ze hield echt de ene en na de andere bal tegen. En die jongens die werden echt super enthousiast. En ze kenden heel de naam niet. Dus het was, jee yeah, keeper. En ze werden iedere keer, uh, ja, goed gedaan, keepertje. Zo. Dus dat, uh, ja, dat keeper, dat lag haar wel. Dat was wel echt heel erg tof om te zien. Dat was, uh, nou ja, eh, bij een ongeluk. We noemen het beginnersgeluk. Ja, daar kom ik zo meteen op terug, dat stukje. Dus nee, die, die was er wel van overtuigd van, uh, ja, ik wil wel keepen. Dat keepen, dat vind ik wel leuk. En uh, de volgende wedstrijd, met haar eigen team dus, wierp ze zichzelf weer op als uh, vrijwilliger om te gaan, uh, te gaan keepen. Maar dat liep een beetje anders. Want het was echt een heel sterk meisjesteam. En um, al, al heel snel had, ze, uh, ja, had de tegenpartij uh, twee punten ge gescoord dus. En nou, Joanne nam zich dat zelf natuurlijk heel erg kwalijk. Maar niet alleen Joanne, ook een van de, de meiden die, uh, die al langere tijd speelde, die was, het daar, nou ja, die, die was het daar niet mee eens. Die viel echt, echt heel lelijk uit naar Joanne en um, ja, daar had, had ze echt wel last van. Dus iedere keer als, uh, ja, als er een punt tegen gescoord werd, dan kreeg Joanne van die, die dame, van die meid, echt de wind van voren echt nou, niet leuk. En ik stond er als moeder aan de zijlijn en ik zie dat gebeuren. En de, ja, de trainers schepen op dat moment ook niet in. Uh, ik vond daar wat van. En met dat uh, ja, Joanne gewoon kritiek kreeg, ...zag ik haar zakken in zelfvertrouwen... ...en op een gegeven moment was het... Nou ...ja ja, die de tegenpartij die had dat ook door... ...dus die hadden zoiets van... ...nou jongens, iedere bal die we erin kunnen krijgen... ...die rammen we erin... ...dus uh, vijf minuten verder uh, was het 7-0... Uh, ...tegen... En op dat moment, uh, Joanne, die liep, ik zag het al aan, ze dus liep huilend uh, het doel uit naar de trainer, gooide de shirt op de grond, de keeper shirt, en zei van, ik wil nooit meer keepen. Dus uh, snel, ander meisje, de keeper shirt aangetrokken en uh, in het doel gaan staan. Maar ja, die, die wedstrijd was uh, niet meer te, te winnen, die viel niet meer te redden. En dat heeft ze nog echt wel eventjes gehoord ook. Uh, ...van die andere meiden. Want eigenlijk, het, was, het begon met één meisje... ...die dus echt wel heel lelijk tegen haar begon te doen... ...op het moment dat dat uh, misging, zeg maar. En, uh, maar dat werden er steeds meer. Met ieder doelpunt dat er gescoord wordt... ...begonnen er meer meiden lelijk tegen het te doen. En dit is natuurlijk ook wat er in het dagelijks leven soms gebeurt. He, op het moment. Dit is ook weer de wet van aantrekking. Maar he, als er eentje een grote mond heeft. En. Um, ja, dan, dan volgen daar, daar meer. Dus op het moment dat je. Een, van één iemand kritiek krijgt. nou ja, dat kan je wel hebben. Maar als dat. die worden. He, die stoken dan weer andere mensen op. En die gaan ook kritiek op jou hebben. dan ga je daar gewoon. Ja, dan word je daar heel erg ontvankelijk voor. En dat doet echt heel erg zeer. Dus uiteindelijk heb ik het daar ook met de trainers over gehad. Van ja, weet je, dit vind ik niet oké. Okay. Nee, het was, het was niet, niet goed. En, uh, maar hallo, ze, 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 ze traint net uh, twee of drie weken. En dit is de tweede wedstrijd. En die eerste wedstrijd was echt puur beginnersgeluk. Uh, dat, daarin blaakte ze nog zo van het zelfvertrouwen. Maar hier vond ze het dus spannender. Nou ja, en dan, dan krijg je dit. Dus zij heeft echt heel hard gezegd van ik ga nooit meer kiepen. En dat heeft ze ook echt al een hele tijd volgehouden. En hoe jammer ik dat dan vond. Want ik zag haar talent. Ik zag dat ze er echt heel goed in was. En ik zag ook dat ze er heel veel plezier in had. Maar ze wilde dat niet meer. Um, ja, dat, dat is ook haar, haar goed recht op dat moment. En dan heb je ook even heling nodig. En... Ja, ik durf eigenlijk te wedden dat jij jezelf ergens ook wel in dit verhaal herkent. Eh, misschien op een andere manier. Maar je hebt dus een, een idee of een verlangen. En je stapt er vrij onbevangen in. Dus zoals De Wendus, die, eh, die wilde wel keepen. En die stapte vrij onbevangen in die eerste wedstrijd. En dat lukte. Eh, dat is jou ook overkomen. Dat je iets, iets bedenkt om iets te gaan doen. En dan blijkt je er nog heel erg goed in te zijn ook. Het gaat je gewoon... Makkelijk af. En daardoor um, ja, blaak je van het zelfvertrouwen. En durf je er ook echt voor te gaan. En je denkt, hé, hey, dit, dit gaat lekker. Weet je wel? Dit, is, dit is voor mij weggelegd. Ik, ik ga dit doen. Maar dan, de volgende keer, gaat het ineens toch niet zo makkelijk. En dan begin je aan jezelf te twijfelen. En ook je omgeving begint zijn twijfels uit te spreken. En dat worden er steeds meer. Steeds meer mensen die hun twijfels met jou delen. Zou je dat nou wel doen? Weet je het nou wel zeker? Is het wel verstandig? Uh, ja, dat is, de laatste keer ging toch niet zo goed. Hè? Misschien moet je toch iets anders proberen. Dat. Ik herken het heel erg. Ik heb dit ook meerdere keren gehad. En ik weet zeker dat jij hierin ook herkent. En die angst en die onzekerheid, die. Ja, die neemt maar toe. Die krijgt steeds meer vorm. En op een gegeven moment kom je gewoon op dat punt dat je denkt, weet je, laat maar. Wat dacht ik wel niet? Waarom dacht ik dat ik dit zou kunnen? Ik ben hier helemaal niet goed in. Laat het maar zitten. Dit wordt helemaal niks. Ik stop ermee. Ik, ik doe het niet meer. I know. Binder dan dit. Ik heb dit eigenlijk met, met al mijn bedrijven. En dit is nummer vijf. Dit is mijn vijfde bedrijf. Al, met al mijn bedrijven ben ik een keer op dit punt gekomen. Dat ik dacht, weet je wat? Fuck it, laat maar. He, dat, dat beginnersgeluk, dat was leuk. Maar blijkbaar ben ik helemaal niet zo goed in wat ik doe. Dus laat maar zitten. Is dat nou echt beginnersgeluk? Ik denk van niet. Ik denk dat het de manier van het universum is om te zeggen van... Hé, hey, ja... Yes, you're on track. Dit is de bedoeling voor jou. Leuk, proef maar eventjes. Proef maar even van wat er allemaal mogelijk is. Maar daarna begint de leerschool. Want als je er al direct redelijk goed in zou zijn... dan zou hier geen groei en ontwikkeling in zitten. En dan zou je er, ja, heel eerlijk ook heel snel klaar mee zijn. Want groei en ontwikkeling is de hele reden van ons bestaan. En zo'n eerste succes is het bewijs... Dat het talent aanwezig is. Dus jij wordt bevestigd in je verlangen. Van hé, hey, in jouw geval, ik wil dat kiepen. Dat lijkt me wel wat. Hey, de meeste mijn kinderen vinden dat helemaal niks, al die verantwoordelijkheid. En het is echt wel een vak apart. Maar zij had zoiets van, nou dat lijkt me wel wat. Het is een, een, een verlangen van binnenuit. Niemand van ons heeft haar dat opgelegd of verteld dat ze moet gaan keepen. Zij wilde dat zelf heel graag. Dat was een verlangen van binnenuit. En dat eerste succes was een bevestiging van het universum die zegt van, hé, hey, you're on track, je bent hier echt heel goed in. En nu mag je gaan leren. Nu mag je gaan leren om deze skills, deze talenten, deze gaven tot wasdom te laten komen. Maar dat kan je alleen wanneer je dus ja, de lessen van, van het universum krijgt om beter te worden. Want als jij geen lessen krijgt, kan je niet beter worden. En die lessen die dienen zich aan dus in ja, tegenslagen. Dus iedere tegenslag die jij te verduren krijgt, is eigenlijk een leerschool om nog beter te worden in waar je al goed in bent. Het betekent niet dat je er niet goed in bent. Het betekent dat er nog meer te leren valt. En dat er nog angsten en onzekerheden zijn om te overwinnen. En het betekent dat jij je skills nog verder kunt ontwikkelen. En dat is een proces. Dus gun jezelf ook de tijd om hier goed in te worden. Gun jezelf de ruimte om fouten te maken. Want alleen dan kan jij je gaven en talenten volledig gaan benutten. En Joanne heeft er best wel een paar maanden over dat proces gedaan. Het kiepen bleef aan haar trekken. En dat is een teken dat het echt een... een innerlijk verlangen is. Kijk, als het een opgelegd verlangen zou zijn, dan zou ze daad bij het woord houden van, hé, hey, ik ga nooit meer keepen. Jij wil dat, maar blijkbaar zuig ik. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ik ga wat anders doen. Dan is het geen zielsverlangen. Maar het keeper bleef aan haar trekken. En hoewel ze de eerste maanden echt dat doel niet in te krijgen was, had ze na een tijdje toch wel weer zoiets van, hé, hey, ik wil wel weer een keer met de keepers meetrainen als dat mag. En in eerste instantie zeiden de keepers, ja dat is goed, maar dan alleen als je ook in de wedstrijd gaat spelen. Nou dat wilde ze niet, dat was echt geen optie, dus nou ja, dat, dan maar niet. Maar um, ja, ze was toch al wel weer in de training ook bezig, en steeds aan het kijken naar die keepers, en, hey, om de om eigen skills te verbeteren. En na een tijdje mocht ze ook weer gewoon in de, in de gewone training zeg maar, met de keepers mee, mee trainen. Uh, want ik heb ook met de keepers gesproken. Of met die trainers gesproken: van, hey, ze wil echt heel graag, maar ze heeft zo'n deuk in de zelfvertrouwen opgelopen. Dus laat haar alsjeblieft gewoon nu in de training wel meetrainen, Want dan komt er vanzelf een moment dat ze weer genoeg zelfvertrouwen heeft om wel het doel in te gaan. Maar als jullie er die kans niet geven, kan ze niet op dat punt komen. Dat zou ik echt heel jammer vinden. En dat is meteen ook een boodschap voor jou: van hé, hey, weet je. Ga eerst oefenen. Geef jezelf de tijd en de ruimte om op je bek te gaan. Om je skills te verbeteren voordat je het opnieuw probeert. Want als je jezelf die ruimte niet geeft, ja, dan blijf je dus in die twijfel en die onzekerheid. En dan kom je daar nooit vanaf. Dan Milman zegt, de enige zekere manier om je angst en onzekerheid te overwinnen is door het gewoon te doen. Laat angst nooit een reden zijn om iets niet te doen. Dus ga maar op de achtergrond spelen, ga maar op de achtergrond je skills verbeteren, ga maar op de achtergrond oefenen. En dan komt er vanzelf een moment dat je denkt, nou, nu met mijn nieuwe, nieuwe skills, nieuwe talent of een nieuwe uh, kennis, wil ik het wel weer een keer proberen. Nou ja, en dat uh, vorige week werd ze dus gevraagd door de trainers, want die trainers die hadden gezien van hoe, hoe goed het ging. Nu, met, met de keepers in de gewone training. En die hadden gezegd van, hey Joen, zou je het leuk vinden om een keer met de echte keepers training mee te trainen? Want, hé, je bent het echt heel erg goed aan het doen. En tussen je lippen door, je bent misschien zelfs wel beter dan ons huidige kiepsertje. Dus, <laughs> nou ja, dat was voor haar genoeg om te zeggen van, oh, oh, ik ben hier echt wel goed in. Nou, weet je wat, we gaan het gewoon een keer proberen. Dus afgelopen donderdag stonden wij op het voetbalveld voor de echte keeperstraining Die bleek niet door te gaan, dat, uh, dat wisten wij niet. Omdat we dus nog niet in die app zaten, omdat wij gewoon een keer mee zouden trainen. Uh, en die, was, die is er echt ziek van geweest. Die vond het echt zo kloten die wilde zo graag mee, mee trainen met de echte keepers training. Voorwaarde was wel dat ze dan, als ze dus met die keepers training mee gaat doen. Dat ze dan ook weer in de wedstrijd gaat keeperen. En ze vond dat doodeng. Ze twijfelde een beetje. Ze zei, mam, ik weet niet of ik dat durf. Ja, lieverd, ik weet zeker dat je het kan. En weet je, als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. En met die instelling is ze erin gegaan. En ze heeft ook met haar team. Want nu, die, die, die meid die er in eerste instantie de boel opstookt. Die zit er in een, inmiddels in een ander team. En, uh, ze hebben nu echt een heel fijn, heel hecht team. En ze heeft ook tegen die meiden gezegd van... ik wil wel weer keepen, maar ik vind het echt heel spannend. En als het misgaat, uh, wil je alsjeblieft gewoon niet lelijk tegen me doen. Want ik doe echt mijn best. En al die meiden zeggen, het maakt niet uit, het geeft niet. En als het misgaat, dat zien we dan wel weer. En dan kan altijd een van die andere meiden het overnemen. Maar uh, wij staan achter je, we geloven in jou. Gaat maar, ik word emotioneel nu ik dit zo, uh, zo deel. Maar dit is wel, weet je, je hebt die cheerleaders gewoon nodig... Die zeggen van, hé, hey, wij geloven in jou. Wij geloven dat je dit kan. En het geeft niet als je op je bek gaat. Het geeft niet als het niet meteen lukt. Maar in godsnaam, doe het gewoon. Anyway. Nou ja, dat was dus een groot succes. Uh, ze hebben de wedstrijd met uh, Dick 7-1 gewonnen. En uh, ze heeft een flink aantal ballen in de wedstrijd uh, tegengehouden. En na afloop doen ze altijd uh, penalties. Alle meiden mogen dan een keer op doel schieten. En ze heeft tien van de elf penalties tegengehouden. En dat is echt wel, echt wel heel erg knap. En als ik haar dan ook... Uh, 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 Michiel die was erbij, die heeft een paar filmpjes gemaakt. als ik die filmpjes zie, dan denk ik... Wauw, je bent zo vooruit gegaan. En, uh, en nu heeft ze gezegd... Nee, ik wil niet iedere, week, uh, iedere wedstrijd keepen. Want ik vind het in het veld spelen ook gewoon heel erg leuk. Uh, ...maar het team heeft nu in ieder geval twee goede keepsters... ...die, uh, die echt wel gewoon lekker in dat doel staan... ...en, uh, en goed ballen tegen kunnen houden... ...want het was er eigenlijk er maar eentje die altijd in het doel stond... ...ja, als hij er dan een keer niet was, dan was het meteen paniek... ...maar uh, nou ja, weet je, het moraal van dit verhaal is echt van... Als je iets wil, en het zit even tegen, geef niet op. Geef jezelf de ruimte om je skills te ontwikkelen. Om je talenten en gaven verder tot wasdom te laten komen. Geef het niet op. Als het aan je blijft trekken, dan is het een zielsverlangen. Dan is het de bedoeling voor jou. Dan zijn de talenten en gaven aanwezig. En is het nu aan jou om die te gaan ontwikkelen. Dus één... Als je een verlangen hebt, beschik je over de potentie. 2. Tegenslagen zijn geen bewijs dat je er niet goed in bent. Het betekent alleen dat er meer te ontwikkelen en te leren valt. 3. Geef jezelf de tijd om je skills te ontwikkelen en je zelfvertrouwen te vergroten. 4. Er komt vanzelf een natuurlijk moment waarop je uitgenodigd wordt je gaven en talenten met de wereld te delen. En vijf, geef nooit op. Als het niet meteen lukt, heb je niet gefaald. Je hebt pas gefaald als je opgeeft. Knoop dat echt goed in je oren. En dit is dus ook voor jou als je al eens geprobeerd hebt om voor jezelf te beginnen, maar het is toen niet gelukt, het is niks geworden, betekent dat niet dat jij niet geschikt bent als ondernemer. Je wil niet weten hoe vaak ik op mijn bek ben gegaan. De meeste bedrijven ben ik mee gestopt omdat ik er klaar mee was, omdat ik er gewoon geen plezier in, meer in had. Uh, maar ik ben ook met bedrijven gestopt. Omdat het gewoon echt niet werkte. Omdat het echt niet lukte. En ik heb één keer echt, uh, na één, dat was mijn tweede bedrijf, heb ik gezegd: Dit nooit meer. Ik, ik wil gewoon nooit meer ondernemen. Dat is een beetje zoals Joanne dat zei: Van uh, ik wil nooit meer keepen. Heb ik ook gezegd: Ik wil nooit meer ondernemen. Maar het bleef aan me trekken, het bleef in mijn hoofd spoken. En ik kon er gewoon letterlijk niet omheen, totdat verlangen weer zo groot was. Zodra het verlangen groter is dan de pijn, heb je weer gewonnen, kan je er weer voor gaan. Dus ook als jij al eerder hebt geprobeerd om je aanbod dat je hebt gecreëerd aan de man te brengen, maar... Toen heeft niemand het gekocht. Hè? Ik herkende het zelf ook heel erg. Van toen ik de allereerste challenge. Dat ik dacht. Hè, dat is wat je ziet op social media. Organiseer een challenge. Je hebt honderd deelnemers. En iedereen koopt. En dan heb je een lancering van 10k. Dat is hoe het werkt toch? Dus toen ik de eerste challenge die ik organiseerde. Drie deelnemers had. En niemand bij mijn webinar was. Toen dacht ik. Nou ja. Dit, hier ben ik dus niet goed in. Dit is niet, uh, dit is niet voor mij. Ik kan dit niet. Of dit werkt niet. Dit werkt niet. Ja, en dat zou jij misschien ook al eens een keer gehad hebben, dat je dacht van, hé, hey, ik ga ook een webinar organiseren, of een workshop, of een challenge, of whatever, en behalve je moeder en je buurvrouw deed er gewoon helemaal niemand mee, en er was helemaal niemand die jou aanbod kocht. Dat betekent niet dat het niet voor jou werkt. Dat betekent niet dat je er niet goed in bent. Als het aan je blijft trekken, betekent dat alleen maar dat er meer te leren valt. En dat is jouw pad. Het pad van ontwikkeling. Dus geef niet op. Ga ervoor. Neem de tijd. Vergroot je zelfvertrouwen door je talenten, gaven en uh, kennis te ontwikkelen. En als je daar behoefte aan hebt, nou niet als je daar behoefte aan hebt, omring je met gelijkgestemden, omring je met cheerleaders, omring je met mensen die jouw potentie zien. Die zien waartoe jij in staat bent, die zien waar jouw gaven en talenten liggen en die jou die schop onder je hol geven die je af en toe nodig hebt om door te gaan. Zodat je niet bij de pakken neer gaat zitten, zodat je niet langer dan nodig in je zelfmedelijden blijft zitten. Want dit is wat er gebeurt, als het dan even niet lukt, zie je wel, ik ben niet goed in en laat maar zitten en ik kan het niet. en, we, en Zeker als ze dan in je omgeving met je mee gaat praten, zorg voor gelijkgestemden. En ik ben echt zo'n cheerleader en dat kunnen al mijn klanten vanuit het collectief beamen. Ik sta aan jouw kant en ik zie waar jij toe in staat bent. Dus heb je, daar, heb je daar behoefte aan, laat het me weten. Dan kunnen we samen altijd een virtueel kopje koffie, of een echt kopje koffie liever nog, uh, gaan drinken. Om eventjes te kijken van, hé, hey, waar loop jij nu tegenaan? Welk verlangen heb jij? Welk, welk onbeantwoorde verlangen blijft in jouw hoofd terugkomen? En door welke angsten en onzekerheden durf jij er niet voor te gaan? Hoe kan jij die gaan overwinnen op een manier die bij jou past? Zodat jij je levensmissie kunt gaan leven. Zodat jij je gaven en talenten kunt gaan gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Want daarom blijft dat verlangen iedere keer terugkomen. Dit is de bedoeling voor jou. Ik hoop echt dat deze podcast jullie nu de nodige schop onder je hol heeft gegeven om te denken van ja Anouk je hebt gelijk weet je ik moet niet bij de pakken neer blijven zitten ik moet het gewoon nog een keer proberen waar valt er iets te leren waar, welke lessen zitten hierin waar mag ik me nog meer in ontwikkelen en ga dat doen Heel veel liefs nou